0: Midis Obertreim, präsentiert vom Wochenkurier. Es ist Sommerpause, aber bei Dynamo immer etwas los. Ich sprach mit Präsident Holger Scholze über die Schwarz-Gelben von früher, von heute und über ihre Bundesliga-Zukunft. Herr Scholze, Sie sind
1: Dynamo-Interimspräsident. Wie ja. kam es dazu? Ja, Das bin ich jetzt schon zum zweiten Mal. Beim ersten Mal im Jahr 2018 wurde ich kurzfristig gebeten oder gefragt, ob ich dies übernehmen könnte nach den Rücktritten des früheren Präsidiums und einiger anderer Gremienvertreter. habe ich damals gemeinsam mit Michael Bürger das für knapp drei Monate ausgefüllt, dieses Amt, bis es dann zur regulären Wahl kam auf einer Mitgliederversammlung am 19. Dezember 2018 und seitdem sind wir zu dritt im Präsidium, Ronny Rehn, Michael Bürger und meine Wenigkeit und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen und den Vorgaben unserer Satzung dieses Amt auszuüben. Naja und ähm, bei Dynamo Dresden gibt es eben die Regel, dass auf die, die dritte Mitgliederversammlung, die auf eine Wahl des jeweiligen Gremiums folgt, damit wäre die Amtszeit beendet. Und das gilt in diesem Fall auch für den Ehrenrat und den Jugendrat. Und ähm, das ist dann hier auch für die, diese Legislaturperiode des Präsidiums so vom Aufsichtsrat festgestellt worden. Und der Aufsichtsrat hat dann entsprechend die Entscheidung gefällt, dass mit der leider ja abgebrochenen digitalen Mitgliederversammlung jetzt vor wenigen Wochen dann die Ämter zunächst beendet sind und hat dann Allerdings in seiner eigenen Kraft und Verfügungsgewalt ein Übergangspräsidium oder wie es ganz genau heißt, jetzt muss ich überlegen, Notpräsidium heißt es auch nicht, es heißt Ersatzpräsidium, so ist der korrekte Begriff ernannt und dort die drei Personen, die schon im Amt waren, einfach berufen. Wir haben diese Berufung angenommen und nun muss es aber spätestens innerhalb von drei Monaten über eine außerordentliche Mitgliederversammlung, Wahlen geben fürs Präsidium und dann natürlich auch für Ehrenrat und Jugendrat, denn wir als Präsidium waren wiederum jetzt zuständig, Ersatzgremienvertreter für Ehrenrat und Jugendrat zu finden und haben es aber dort auch so gestaltet, dass wir die bisher schon im Amt befindlichen Vertreter jetzt hier gebeten haben, dieses Amt bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung auszuüben. Also Sie merken schon, es ist alles nicht so einfach und ein bisschen formal und juristisch. Da müssen wir an vieles denken und vieles beachten, aber das gehört dazu bei so einem Traditionsverein. Und die Versammlung ist jetzt im Juli und zwar erstmals auf der Tribüne. Ist auch ein Novum. Das Ist auch ein Novum, aber natürlich Corona-bedingt. Wir wissen ja nichts und haben keine Planungssicherheit, wie sich das genau entwickelt, vor allen Dingen mit der Delta-Variante. Vielleicht gibt es andere Mutationen. Ja, wir haben jetzt hier schon ein relativ hohes Impftempo mittlerweile in Deutschland und immer mehr Leute sind entweder Geheilt, geimpft oder können sich anderweitig schützen, aber ähm, wir mussten natürlich auch eine pragmatische Lösung hier finden und da im Stadion gerade eben eine Bühne aufgebaut ist und jeden Abend, glaube ich, sogar irgendeine andere Veranstaltung stattfindet, sei es Public Viewing, Viewing jetzt zur Fußball-Europameisterschaft oder vielleicht auch Buchlesungen und vieles mehr hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, für den 21. Juli dort diese aufgebaute Bühne noch zu nutzen. Und zwar wenige Tage, bevor dann die Zweitligasaison wieder beginnt. Und somit wollen wir natürlich versuchen, den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, dann ihre Gremien noch vor Beginn der neuen Saison wirklich zu wählen. Die restlichen übrigen Tagesordnungspunkte, die leider nicht durchgeführt werden konnten bei der digitalen Mitgliederversammlung, die müssen wir nachholen und zwar so schnell wie möglich werden wir dies tun und darüber werden wir heute in der Gremienversammlung beraten, die heute stattfindet, zu welchem Termin wir dies durchführen werden. Fakt ist aber, diese Wahlen mussten wir aus dieser Mitgliederversammlung aus Satzungsgründen herauslösen. Das klingt ziemlich
0: anstrengend. Man denkt immer, Präsident ist so ein Mensch, <lacht> der ab und zu mal hingeht, Kopf, Hände schüttelt und mal Hallo
1: sagt. Sie haben also doch ein bisschen Stress in diesem Ehrenamt. Naja, es sind zumindest immer wieder Herausforderungen, denen wir uns täglich, wirklich täglich zu stellen haben. Man kann schon sagen, das ist fast ein Fulltime-Job, das ist so. Er ist dennoch ehrenamtlich. Es gibt keinerlei Vergütung bei Dynamo Dresden dafür. Aber das weiß man, wenn man ein solches Amt antritt oder wenn man sich dafür bewirbt. Da muss schon Herzblut dabei sein und das ist bei uns der Fall. Und das ist bei allen Gremienvertretern der Fall. Das spüre ich immer wieder. Da ist die Leidenschaft groß. Anders würde man das auch nicht aushalten und durchstehen können. Da ist auch viel Verständnis im Privatleben, im privaten Umfeld von Familie. Und auch den Freunden natürlich erforderlich und das ist aber gegeben, sonst würde es nicht funktionieren, das ist wirklich wahr. Ja, viele sagen oftmals etwas oberflächlich, ja das Präsidium von Dynamo Dresden hat ja rein repräsentative Aufgaben, aber es ist schon deutlich mehr. Ein Blick in die Satzung, der zeigt dies und wir nehmen natürlich diese Aufgaben auch sehr ernst und immer wieder auch gerne wahr. Man muss also auch Anhänger
0: und Fan sein. Wie lange sind Sie schon Dynamo-Fan? Waren Sie als Kind schon beim Dynamo-Spiel oder wie ist Ihre
1: schwarz-gelbe Historie? Ich habe es hier und da schon mal erwähnt. Es gibt eine wirklich längere Geschichte. Ich versuche sie kurz zu fassen. Als ich vier Monate alt war, ähm, hat mein Vater den Auftrag bekommen, von Dynamo Dresden im Jahr 1971 die gerade eben gewonnenen Pokale zu gravieren. Mein Vater hatte damals schon ein Uhren- und Schmuckgeschäft in Bautzen und war der einzige weit und breit, der die Möglichkeit hatte, über eine Graviermaschine überhaupt diese Pokale entsprechend auch zu kennzeichnen, dass Dynamo Dresden also das double ja in diesem Jahr gewonnen hat, nicht nur die Meisterschaft, sondern eben, auch den Pokal, den FDGB-Pokal, also erstmals in der Vereinsgeschichte, dieses Double gewonnen. Und mein Vater hatte die große Ehre, diese Pokale gravieren zu dürfen. Und die standen dann auch mal ein, zwei Tage im Schaufenster. Halb Bautzen hat sich dort die Nasen platt gedrückt. Alle wollten mal die Pokale sehen. Und ich, nun frisch geboren, wurde von meinen älteren Geschwistern, ich habe vier an der Zahl, eine Schwester und drei Brüder, und natürlich meine Eltern auch von innen, innerhalb des Geschäfts quasi in dieses Schaufenster mal hineingehoben, um die Pokale mir mal anzusehen. Ich soll sie berührt haben. Und ja, meine Brüder sagen immer scherzhaft, es hätte eine Erleuchtung gegeben. Und in diesem Moment sei wahrscheinlich der Dynamo-Virus oder das Dynamo-Virus auf mich übergesprungen. Nein, es ist natürlich geprägt worden durch meine Familie, durch meine älteren Geschwister. Es gab natürlich innerhalb des Bezirks Dresden nur Dynamo. Das ist keine Frage. Und da hat man mitgefiebert und war von Kindheit an im Prinzip Fan. Mein erstes Live-Spiel musste dann ein paar äh, Jahre warten. Als ich etwa zehn Jahre alt war, war es ein Spiel SGD Dynamo Dresden gegen FC Kratz Jena. Und ähm, später dann das erste Europacup-Spiel meinerseits, war dann das 3 zu 0 gegen Rapid Wien natürlich auch unvergessen. Aber ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber so viel Zeit haben wir in dem Podcast gar nicht. Okay, <lacht> was ist also Ihr schönstes Erlebnis gewesen in Ihrer Dynamo-Geschichte? Oh, da gibt es so viele, natürlich sind es diese Live-Erlebnisse im Stadion. Ich muss auch sagen, zum Beispiel das 10 zu 1 gegen Chemi bunaszko an, das erinnere ich mich auch noch. Da bin ich mit Freunden gemeinsam von Bautzen mit dem Zug hier nach Dresden gefahren. Wir waren schon drei Stunden vor Spielbeginn, haben wir vom Stadion gestanden, haben gewartet, bis wir endlich rein dürfen. Dann haben wir uns natürlich das Stadionmagazin, magazin Kreisel äh, umfangreich durchgelesen, wollten die besten Plätze im Carport, äh, im, im, im Carblock ähm, ergattern und ähm, haben uns dann dort auf die Stufen gesetzt und dem Anpfiff entgegengefiebert. Vielleicht auch noch mal hinten etwas runter wie die Junioren spielte. Dort hat damals übrigens auch Matthias Sommer gewirbelt und meistens mehrere Tore geschossen. Also es sind alles so tolle Erlebnisse. Auf der Schleifscheibe. <lacht> genau, oh, das war dieses, dieser rote Hartplatz wie Beton. Ne? Und staubte dort. Ja, so ist es. Aber diese Erinnerungen sind da und sind frisch. Und ich meine, Hartmut Schade war es, der dann den Torreigen eröffnete zu diesem 10 zu 1 nach einer längeren Verletzungspause. Und es ist auch irre, jetzt schließt sich irgendwie der Kreis. Wir haben natürlich mit den Ehrenspielführern und auch den ehemaligen verdienstvollen Spielern von Dynamo Dresden, die ja diese Tradition überhaupt erst ermöglicht haben und das, was heute der Mythos Dynamo Dresden ist, zu denen haben wir natürlich als Präsidium heute in diesen Tagen regelmäßig Kontakt und ich muss mich manchmal selber zwicken, dass ich zum Beispiel dixi Donner mal zu einer Veranstaltung mit Mitgliedern äh, mitnehmen darf. In Bautzen haben wir das zum Beispiel abgehalten, Mitgliederstammtisch am Stausee oder eben mit Hartmut Schade waren wir in St. Gallen auch dort Mitglieder getroffen und wir pflegen regelmäßig natürlich die Verbindung, den Kontakt, Denn Traditionspflege gehört auch zu den Aufgaben des Präsidiums und für mich manchmal wirklich unwirklich, dass der kleine Holger aus Bautzen, der damals hier wie tausende andere, andere im K-Block standen, plötzlich ähm, hier ein solches Amt inne hat und, äh, und plötzlich auf Augenhöhe ganz wunderbare Gespräche mit seinen Idolen der Kindheit ähm, führen darf. Das ist schon irgendwie irre. Das ist ein schönes Stichwort, Ehrenspielführer,
0: Tradition, Dresden. Es gibt am 10. Juli einen Renntag auf der Pferderennbahn in Seidnitz. Da gibt es ein Dynamo Rennen, ein Rennen der Dynamo Oldis. Wir wissen noch nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall werden dort Hansi Reiche und Matthias äh, klaus Samosori ja. die Preise übergeben.
1: Das ist auch eine schöne Sache, dass praktisch die Vereine in Dresden miteinander arbeiten. Das ist absolut auch für Dynamo Dresden wichtig. Das pflegen wir auch so gut es geht. Bevorzugt natürlich bei all den Ballsportvereinen, die wir haben oder beziehungsweise Mannschaftssportarten, so ist es besser ausgedrückt, den Volleyballdamen damen zum Beispiel, da haben, pflegen wir natürlich intensive Verbindungen, aber natürlich auch zu den Eislöwen und zu den Handballern etc. Das ist unheimlich wichtig und natürlich auch sind wir, auch euch persönlich, insgeheim auch Fan. Der Rennbahn und, und des Rennvereins in Dresden das ist eine ganz tolle familiäre Atmosphäre. Das ist was ganz Außergewöhnliches und ganz Besonderes, was erstaunlicherweise auch immer mal wieder der eine oder andere Dresdner noch gar nicht kennt, wenn ich mich und so unterhalte. Und ich empfehle dann immer, geht mal auf die Rennbahn. Das ist wirklich toll. Ein schöner Tag. Einen schönen Tag kann man dort immer wieder verleben und die Spannung steigt. Man kann natürlich auch wetten und, und einsetzen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Und dann erhöht das natürlich das Kribbeln und die Spannung ja, und diese wunderschönen und, und gut trainierten Pferde sich dort zu betrachten, dann natürlich in dem, ich glaube, das heißt Laufring. Ne? Also Führing ja. ist noch besser. Da sehen Sie, also ich bin da absoluter Laie und sich dort natürlich dann ein Pferd mit dem Jockey auszuwählen, auf das man dann setzen kann. Ja, aber insgesamt ähm, dann die Siegerehrung, die Siegergrenze und das Rennen. Also das ist einfach toll. Und da pflegen wir die Verbindung und es freut mich sehr, dass Hansi Kreische und Klaus Sammer jetzt hier zugesagt haben, auch äh, zu kommen, zu diesem Rennen im Juli und ähm, wir werden auch versuchen von Präsidiumsseite mit dabei zu sein und die Einladung gerne anzunehmen, weil das natürlich wichtig ist, dass wir innerhalb Dresdens zusammenhalten. Das gilt aber auch für andere Sportarten, für Randsportarten. Wir legen wirklich großen Wert drauf, so gut wir können auch Sportarten, die auch in den Medien oft zu kurz kommen, immer wieder zu beachten, ihnen auch mal Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich selbst zum Beispiel habe meinen Förderverein für den volleyballnachwuchs in Dresden hier mitgegründet, den Aufschlag Dresden e.V. Und auch da denke ich immer wieder dran, über zum Beispiel ein, ein, ein Trikot, was mir ein Spieler zur Verfügung stellt, was wir dann vielleicht versteigern oder anderweitig äh, verkaufen können, dann den Erlös, dann zum Beispiel den Volleyballern, den Volleyball-NachwuchsspielerInnen, -Nach dort vom VC Olympia Dresden zur Verfügung zu stellen oder zu anderen. Also da versuchen wir schon bei jeder Gelegenheit daran zu denken, dass es hier nicht nur den Fußball gibt in Dresden, sondern dass Dresden, auch wenn viele das irgendwie manchmal anders wahrnehmen, Dresden ist eine Sportstadt, hat eine lange Sporttradition. Dresden ist eine Stadt mit vielen Herzensmenschen und die müssen zusammenhalten auf allen Ebenen, Kunst, Kultur, Sport und allem, was dazugehört. gehört. Ein Blick auf den aktuellen Fußball? Dynamo Dresden ist
0: aufgestiegen. Was sagen Sie zur Mannschaft, zur Saison, die uns bevorsteht?
1: Also, Gott sei Dank sind wir aufgestiegen. Da haben wir natürlich alle mitgefiebert, dass das so schnell wie es geht gelingen möge. Das Ziel, was Ralf Becker, der Sportgeschäftsführer, ausgegeben hatte, gemeinsam natürlich mit dem gesamten Team, war, dass wir spätestens in zwei Jahren wieder aufsteigen wollen. Jetzt ist es schon nach einer Saison glücklicherweise gelungen. Und das ist natürlich ein Segen für diese Stadt, weil wir wollen natürlich höherklassig spielen und haben da auch ehrgeizige Pläne, ganz vernünftig für die kommenden Jahre auch noch weiter nach oben zu schielen. Aber eben ganz vernünftig Stück für Stück im Rahmen unserer Möglichkeiten, ohne uns zu übernehmen. Das ist keine Frage, das ist hier natürlich vornehmlich dann die Aufgabe im operativen Bereich der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, gemeinsam natürlich unter der Kontrolle und der Aufsicht des Aufsichtsrates, so ist das bei uns aufgeteilt. Und ich weiß, dass dort sehr professionell und sehr akribisch gearbeitet wird und da habe ich sehr, sehr großes Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich auch in die Mannschaft, die bewiesen hat, dass sie nicht nur einen solchen Aufstieg hinlegen kann, sondern im DFB-Pokalspiel gegen den HSV ja hier ein beeindruckendes Spiel schon hinlegte. Und der Grundstock dieser Mannschaft, also das Gerüst ist ja nach wie vor vorhanden. Die Spieler sind heiß, sich auch in der zweiten Liga zu beweisen. Wir haben sehr junge, entwicklungsfähige Spieler drin und das ist dann eben auch das Konzept unserer sportlichen Abteilung. Und ich bin mir sicher, dass man auch bei den Ergänzungs Ergänzungen, die jetzt sicherlich über Transfers zu uns noch kommen werden, dann auch eine Truppe zusammenbekommt, die in der zweiten Liga absolut bestehen kann und bestehen wird. Denn das Ziel muss sein, diese Klasse zu halten und dann eben peu à peu in den kommenden Jahren immer mal ein Stückchen weiter nach oben zu schielen. Nach oben schielen ist er. Schön, aber man kann auch aktuell sagen,
0: es ist jetzt schon ein Hauch von Bundesliga in der Zweiten Liga. Es sind ja Namen drin, die sind ja unglaublich. <lacht> ja, und deswegen
1: ist natürlich auch das Kribbeln schon besonders groß. Das war es schon in der Endphase der dritten Liga, als man schon spürte, uiuiui, das könnte wirklich eine Liga werden im kommenden Jahr von, von Traditionsvereinen gespickt mit ganz vielen attraktiven Begegnungen und Spielen nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern natürlich auch. Für die Fans ähm, ein gigantisches Erlebnis. Und deswegen ist meine Hoffnung oder unsere Hoffnung riesengroß, dass dann auch hoffentlich endlich wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Am Anfang sicherlich noch nicht vor vollem Haus, aber vielleicht auch so Stück für Stück Erweiterungen über Hygienekonzepte und den entsprechenden Genehmigungen und Absprachen mit den Gesundheitsämtern, äh, die wir ja auch pflegen, dann tatsächlich auch möglich ist. Denn der Fußball ohne den Fans im Stadion, das ist wirklich... Ähm, das ist was Fürchterliches. Also zum einen lieben wir zwar diesen Sport, aber die Atmosphäre fehlt ganz einfach und ähm, das macht so keinen Spaß auf Dauer. Wir haben das jetzt hoffentlich hinter uns gelassen und schauen jetzt nach vorne und sind zuversichtlich, dass wir dann möglichst bald wieder diese wunderbare Atmosphäre hier im rudolf harbig stadion gemeinsam erleben können.